0: Como é bom estar nesse lugar, como é bom adorar esse Deus, tão maravilhoso, não é verdade? Como é bom sentir a presença dEle. Eu creio que, nessa manhã, Deus quer falar profundamente aos nossos corações. Eu creio que Deus tem os seus planos para as nossas vidas, mas muitas vezes nós não damos a, a atenção devida aos planos de Deus sobre nós. Muitas vezes nós não colocamos em pauta nas nossas orações os planos dEle. Nós colocamos em pauta nas nossas orações as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos e não tem nada de errado nisso. Mas existe um plano que vem do alto, que é perfeito. E Ele quer que esse plano se cumpra nas nossas vidas. E nós precisamos então olhar para esse plano e falar, Deus, eis-me aqui. Nesse mês nós estamos numa série chamada Profetizando 2023 e eu creio que será um ano em que nós vamos é, é, desfrutar de grandes vitórias e conquistas. Amém? 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 Você vai desfrutar de grandes vitórias e conquistas. Mas para que isso aconteça, você vai ter que realmente se colocar na posição daquele que é conquistador, daquele que é vitorioso, daquele que realmente deseja. É, que o Senhor faça em você e através de você. Nós não sabemos o que está por vir. Nós não sabemos o que está para acontecer. Muitas são as situações que nós precisamos considerar. Pra, na nossa caminhada, na nossa jornada. Mas nós não temos noção do que, tá, do que vem pela frente. Nós, algo que nós temos que ter convicção. Algo que nós temos que ter certeza. É que nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Nós precisamos entender e buscar a Deus para que Ele esteja conosco nessa empreitada. Nós precisamos a cada instante ter a convicção que Ele está ao teu lado, que Ele está do nosso lado. Nós temos que ter a convicção que... Com ele nós podemos todas as coisas e porque ele está conosco nós vamos conquistar nós vamos avançar nós vamos sair vitoriosos independente das circunstâncias que agora estão acontecendo com ele eu vou além com ele eu vou avançar e eu creio que esse ano de 2023 nós vamos avançar em passos largos em direção ao alvo que, é o, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Alcançar aquilo que Ele tem como plano. Alcançar as vitórias que Ele tem já desenhada na nossa vida, na nossa história. Mas isso não depende somente de Deus. Nós também precisamos entender que é um time. Nós estamos juntos com Ele. E isso deve ser o suficiente para nós, independente do que esteja acontecendo. Eu não sei como que está a sua vida, eu não sei as lutas que você está passando. Eu não sei quais têm sido os perrengues, como diz. Mas eu posso te dizer algo. Se você tem a convicção que Deus está com você, independente das suas lutas, você vai ao final desfrutar da vitória. Porque... Com Ele, essa deve ser a nossa confiança. A palavra de Deus diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, nós precisamos confiar nele. Muitos confiam na força do próprio braço, mas nós precisamos confiar nele. Mas, sabe, mais, mais que eu ter a convicção de que Deus está comigo. Quem nos rodeia precisa ver esse mesmo Deus em nós. As pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam enxergar em nós esse Deus que nós temos a convicção que está com a gente. Eles, a, a nossa família, aquelas pessoas que caminham com a gente, as pessoas que se deparam com a gente na jornada. Elas precisam enxergar esse mesmo Deus em nós. Elas precisam ter a mesma convicção. Olha, é Deus. Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu... Né, eu, eu cresci numa... Uma região meio complicada de Curitiba. era né? Uma favela. Cresci ali e, e, e convivi dentro daquele contexto. Então, atingi minha maioridade. Aquela coisa de, de namorar, casar. Eu conheci Jesus e Jesus mudou a minha história. Mas é comum, é comum acontecer isso. Eu estou aqui na igreja e de repente chega um pra, alguém para mim e fala assim. Você não é o Canetinha? Eu falo, sou. Porque onde eu morava, meu apelido era Canetinha. Cara, você é pastor agora? Eu falei, pois é. Você viu o que Deus faz? E as pessoas falam assim, só por Deus mesmo. Elas vêm, elas têm que ter convicção que é que Deus que está fazendo em mim, não sou eu, não é na minha própria força, não é na, meu próprio, na minha própria inteligência, sabedoria, tudo vem dEle, é por causa dEle que sou o que tenho. É por causa dEle. E é, e é comum quando as pessoas, alguém me aborda aqui na igreja e fala assim, você não é o canetinho, eu já sei que é da meu passado me condena. Mas naquele mesmo momento eu já sei que o meu presente, eles já estão enxergando Deus. Eu preciso ter essa convicção. E você precisa ter essa convicção também. As pessoas precisam saber da grandeza de Deus através da sua vida. Da grandeza de Deus através de nós. Ele é engrandecido em nós e através de nós. Deus é engrandecido através da sua vida, você crê nisso? Você precisa então ter essa convicção de que andar, que Ele está com você, de andar com Ele. É a certeza de desfrutar de uma caminhada de vitórias. E esse ano de 2023, você vai desfrutar dessas vitórias, amém? Amém? O pessoal está com muito calor, eu acho assim. Não está conseguindo nem dar um amém, mas recebe aí irmão, recebe que Deus está trazendo algo novo para a sua vida. Nesse início de ano, é comum né, você se colocar diante de Deus e colocar seus desejos, teus planos e tudo mais. Todo mundo faz isso, eu creio que todo mundo faz isso, se não faz deveria fazer. E nós sabemos que muitas das coisas que nós colocamos diante de Deus, depende muito mais da gente do que de Deus, porque Deus vai fazer. é verdade? Não é verdade? E nesse início de ano, então eu coloquei minhas coisas diante de Deus. E eu estava na minha meditação, na minha devocional. E eu estou lendo o livro de Josué e Deus começou a falar ao meu coração. Que maravilha é quando Deus começa a falar ao seu coração. Que maravilha é quando a palavra começa a ser realmente viva. E começa a entrar na sua vida. Então eu estou lendo uma história que... Puxa vida, já li tantas vezes, já ouvi tantas pregações já Eu sei de trás para frente, de frente para trás Todo mundo já que é cristão, que lê realmente a, a Bíblia Sabe da história da conquista de Jericó e Nós sabemos então que Josué Que assume o lugar de Moisés na condução do povo Ele chega diante do rio Jordão Ele está prestes a entrar na terra prometida A primeira terra após o rio é Jericó Então Josué... Está prestes a pisar na terra prometida, como o povo com que, que vai conquistar. Então Josué, como ele foi um ótimo aprendiz, ele lembra que Moisés, quando foi para entrar na terra, ele mandou espi, espiões, ele mandou dez. Só que desses dez que vo, voltaram, oito vieram dizendo: Não tenho o que fazer, tem gigante lá, nós vamos morrer. E não sei, somente dois diziam: Olha. Deus é conosco, Deus está conosco, Deus vai fazer. Eu tenho convicção que Deus vai nos levar à vitória. E esses dois eram Josué, esse que está liderando o povo agora, e Caleb. Os demais todos ficam, não, nós vamos morrer. A, a terra é boa, mas tem gigante lá, o povo é muito, muito forte, nós não vamos conseguir vencer. E agora Josué está diante desse rio, está diante dessa terra. E então ele pensa, eu preciso saber o que eu vou enfrentar ali. Porque agora Josué, ele está à frente e ele sabe, ele tem convicção. Deus está conosco, eu só preciso saber o que eu, preciso, o que eu devo fazer. Então, ele, ele, dessa vez ele não pega dez espiões. Ele pega e fala, não, vou mandar só dois. Dez dá B.O. Dez vai dar ruim. Eu já passei isso na pele. Vou mandar dois. Mandou dois. Esses dois, então, vão, entram, chegam em Jericó. Eles A, a, a cidade de Jericó tem um grande muro. Então, eles adentram ali e eles vão, entram pela casa de uma mulher chamada Rab. E a Bíblia diz que essa mulher é uma prostituta. E ela mora em cima de um muro. Então, ela é isolada de toda a sociedade. Mas é nessa casa que eles se achegam primeiro. Porém, a notícia chega aos ouvidos do rei de Jericó dizendo, ó, oh, tem espiões dos israelitas estão aqui espionando a nossa terra e eles estão na casa de Raabe. Então o rei fala: peguem, "Peguem, guardas, vão até lá e prendam eles e não deixem com que eles possam fazer o que eles vieram fazer". Então aqueles guardas chegam naquela casa de na casa de Raabe e quando eles chegam lá na chegam dizendo: "Raabe, nós sabemos que você alojou homens que não são dessa terra". E nós queremos que você mande eles saírem. Ela fala, sim, eu fiz isso mesmo, só que eles não estão mais comigo. Ela tinha escondido eles. Ela, ela, entendi, ela começou a entender algo da parte de Deus ali. E então ela olha para aqueles guardas e fala, não, eles não estão, eles foram. Assim que fechou, fecharam os portões à noite, eles foram embora. Se vocês correrem, agora vocês ainda alcançam eles. Então aqueles guardas saem em disparada a direção que Rabi tinha dito. E Rabi então ela. Sobe ao terraço, e é nesse momento que salta aos meus olhos, um comentário dessa mulher, que Deus começa a falar ao meu coração. Que está lá em Josué, capítulo 2, versículo 8 até 11, que diz assim, Antes dos, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og? Os dois reis amorreus que aniquilaram. Guarda isso agora. Quando soubemos disso... O povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Quando eu leio, eu paro aqui minha leitura. Falo, uau. Aquilo que tinha acontecido anos antes. Lá, quando estava o povo saindo do Egito. Ainda ecoava sobre a terra. Era uma história que estava passando de geração em geração. Era uma história que começou a uh, uh, ser levada pelos quatro ventos. E as pessoas ouviam, as nações ouviam e começaram o quê? A temer. Aqui, essa mulher está dizendo assim, nós ficamos apavorados. Porque, por que, que nós ficamos, eles ficaram apavorados? Porque se tratava dos povo de Deus. Eles sabiam que Deus tinha dado aquela terra para eles. Ele já tinha uma ele já tinha uma certeza, Deus deu para eles, se ele já abriu o mar, o que ele não vai fazer com a gente. Então aqueles espiões, eles ouvindo isso, eles retornam, eles, a, a, ela desce e eles vão uma janela. Só que naquele momento ela faz um, fala assim: lembre-se que fui bondosa com vocês tratem me com bondade, a minha e a minha família, quando vocês entrarem essa terra. Então aqueles homens fizeram um, um, um acordo com ela. Falou, ok, vamos fazer o seguinte, se você contar para alguém, nosso acordo já acabou. Se você, no dia que nós adentrarmos essa terra, não estiver com essa fita vermelha a qual eu te dou, pendurada na sua janela, nós sabemos... E nós não teremos parte porque iremos invadir, porque nada foi, o, o nosso acordo foi quebrado. E somente quem estiver dentro da sua casa é que será poupado. E o acordo ali é feito. E aqueles homens descem pela janela da casa daquela mulher. Vão até Josué e falam assim, Senhor, Deus já nos deu essa terra. A vitória é nossa, eles estão apavorados porque o Senhor, o nosso Deus é conosco. Então Josué prepara toda a situação, já prepara todo o povo. Se você for ler lá, o livro de Josué, ele, ele fala, santifiquem -se, santifique se põe um povo para se santificar, prepara o povo, e sabe o que é mais interessante? Porque toda aquela geração dos israelitas que ali estavam, não era uma geração que tinha passado o, Rio, o mar vermelho. Porque quando eles passam o mar vermelho e quando vão espiar a terra. Oito vem com a notícia dizendo, não, não dá para a gente fazer. E eles então, Deus declara uma palavra, decreta todos esses que não acreditaram que eu pudesse fazer algo. Não adentrarão a terra prometida. Então o povo ficou peregrinando no deserto. E toda aquela geração que duvidou, que esqueceu que, qual o Deus que estava com eles, veio foi trocada, morreram e veio uma nova geração, e essa geração é que está aqui Josué, somente daquela geração anterior está Josué e Caleb, lembram? Os únicos que creram, os únicos que foram poupados. Então está toda uma nova geração, e Josué está ali dizendo assim, gente, santifique-se que nós vamos invadir, nós vamos ah, conquistar a primeira terra, da na, na terra que o Senhor nos prometeu, na terra prometida, nós vamos conquistar Jericó, e o povo está ali. Ok, estamos firmes. Então eles vão para diante do rio Jordão. Deus dá uma direção. E eles... Josué fala para os sacerdotes colocar a arca à frente. E eles começam a adentrar o rio. O rio para. E aquela é uma época de colheita. O rio está com uma correnteza muito forte. Era uma dificuldade para todo aquele exército passar. Mas Deus para as águas do rio Jordão. E eles passam aquele rio a seco. E Deus dá uma ordem a Josué. Josué pega um membro de cada tribo. E cada um pega uma pedra do meio do rio. E que vocês possam amontoá-las na cidade, que vocês no lugar que vocês passarem a noite. E Josué obedece isso. Então, ele, o, o exército passa todo aquele, aquele é, é, rio em terra seca, as águas estão paradas. Eles pegam aquelas pedras e depois que eles passam, Josué, no capítulo 4, versículo 21. Ele coloca em, em prática a obediência dEle, disse Ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, que significam essas pedras, expliquem a eles, aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como o fizera com o mar vermelho. Quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam. Que, na, que a mão do Senhor é poderosa. E para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Eu fiquei analisando isso. Aquele povo tinha uma história que gerava temor. Porque o Senhor era com eles. O mar se abriu. E agora aquele mesmo, povo, aquele mesmo povo, uma nova geração. Desfruta de um novo milagre. Para afirmar para as nações que o Senhor continua com aquele povo. Ele para o um Rio Jordão. Se, aquele, se o povo de Jericó já, est já estavam apavorados ao, ao saber que o, povo, que o exército passou o Rio Jordão naquela época em que o Rio está com a correnteza tão forte, da forma que foi eu imagino o temor que se assolou sobre Jericó novamente as ações teriam mais uma confirmação que Deus andava com, a, com aquele povo, mais uma vez aquele povo seria temido não por quem eles eram, mas por quem eles serviam, por, por pelo Deus com quem eles andavam. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa manhã. Eu quero dizer que... A, o mundo... As pessoas ao seu redor saberão quem você é pelo Deus que você anda. Aqueles que querer, vão querer se levantar com, contra você, vão temer ao momento que se levantar. Porque saberão o Deus que está com você. E não importa o tamanho da luta que virá pela frente. Se Deus está com você, não, não importa o tamanho do muro que está pela frente. Se Deus está com você, Deus vai derrubar esse muro. Deus vai derrotar esses adversários. Porque simplesmente é Ele que faz. Deus já estava fazendo antes do povo atravessar o Jordão. Deus já estava lá, agindo com o seu poder, trazendo um temor. Uma, estava, estavam apavorados, não por causa do povo, não por causa do exército, mas por causa do Deus que andava com eles. E eu quero dizer algo para você, 2023, tudo vai acontecer, tudo nós vamos desfrutar. Não porque podemos, não porque somos, mas porque com quem andamos, pelo Deus que nós andamos. Nós não pode parar por aí. Esse ato de ajuntar pedras, ele é comum no Antigo Testamento, nós vemos bastante isso acontecer. É levantar um memorial, é levantar um monumento de pedra. Que era uma forma comum de levar as futuras gerações a recordar os grandes feitos do Senhor e nós vemos durante a, a, a Bíblia algumas vezes isso acontecendo, em Gênesis 28, Jacó fez isso, quando ele teve a visão, quando ele estava fugindo do seu irmão, ele teve a visão de anjos subindo e descendo, e então ele pega a pedra que ele usou como travesseiro e ele levanta aquela pedra como um, um, um santuário de Deus, ele coloca como um testemunho, para que todos lembrem que é naquele lugar Jacó teve um encontro com Deus Jacó teve um, um, uma, uma experiência com Deus e, em Gênesis 31, um o próprio Jacó quando está fugindo do seu sogro... Retornando para a sua cidade... O seu sogro o e Eles conversam... Então eles levantam, juntam pedras... E colocam ali para que sejam lembrados... O acordo que foi feito... Josué faz isso também... Quando ele, lê, ele ele registra as coisas que ele diz no livro da lei... Tudo que estava acontecendo... E ele levanta uma grande pedra... Como testemunho... Para aquele povo que a lei foi lida... A lei foi feita... Em 1 Samuel... Sete, também vemos o sacerdote Samuel, ele pegando uma pedra e indo entre duas cidades e dando o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, dizendo, oh, Deus está conosco. Há uma, um monumento que lembra a história, que lembra os grandes feitos do Senhor, que lembra a presença do Senhor. E a Bíblia ela nos faz entender que os grandes feitos do Senhor em nós e através de nós, precisam ser expostos. Precisam ser exaltados, contados, precisam é, ficar na memória. Eu preciso contar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu preciso testemunhar as grandes obras de Deus na minha vida. Sabe o que acontece? Eu vou falar por mim. Muitas vezes, eu, Deus faz algo na minha vida e eu agradeço a Deus, louvo a Deus. Mas eu esqueço de testemunhar o que Deus fez. Às vezes eu falo ali para a minha esposa, que né, vive, minha família. Mas assim, eu... Ok, celebro e não conto. E eu preciso fazer dos grandes feitos do Senhor um memorial. Algo que eu venha a lembrar. Algo que venha a ser exaltado, o grande feito dEle na minha vida. Eu preciso testemunhar, eu preciso exaltar Deus. Porque não se trata de que eu alcancei. Se trata de quem me levou a alcançar. Se trata do Deus que anda comigo. Sabe, o milagre de hoje, ele é o testemunho da manhã. O, a manifestação de Deus hoje é a confirmação do seu poder para alguém amanhã. Nós não podemos guardar o que Deus faz em nossas vidas, as sete chaves. Porque muitas vezes a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, que a gente está se achando. E não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Tem a ver em, em expor aquilo que Ele tem feito e manifestar a glória dEle através das nossas vidas. A obediência a Deus hoje gera temor a Deus amanhã. Porque o povo obedeceu a Deus lá no Egito, atravessando o Mar Vermelho. Aquela geração ouviu tanto aquela história e viveu alguns milagres no deserto. Que eles temiam a Deus. Eles sabiam que precisavam obedecer a Deus. A obediência a Deus hoje gera temor a Deus amanhã. A minha intimidade com Deus hoje motivará a intimidade de outros amanhã. O que Deus faz hoje pode ser a chave que irá abrir as portas amanhã. Porque o milagre, ele não se limita só a mim a só, só a minha vida. O milagre aconteceu na minha vida, mas ele não é um milagre limitado. Deus não faz nada limitado. O memorial ao Senhor que levanto hoje. Pode ser a chave da conquista, da vitória de amanhã. O sobrenatural que aconteceu num momento de muita turbulência. Com os israelitas, a saída do Egito, um exército logo atrás. E nós sabemos da história, eles estavam encurralados. Eles estavam com o exército egípcio atrás, com o mar à frente. Eles estavam desesperados, eles começaram até, sabe, pegar acho que no pescoço de Moisés. Você trouxe a gente aqui para morrer, não tinha túmulo no Egito. Eles estavam ali nervosos. E então, Deus faz todo um, um manifestar poderoso. O mar se abre e eles atravessam aquele mar. E aquela atitude, não fez somente o povo ser conhecido, fez ser conhecido pelo Deus que ele serviu Aquele povo passou a ser conhecido pelo Deus que eles serviam, pelo Deus que estava com eles. E quando viram que se tratava daquele mesmo povo, quando a, a, o povo de Jericó viu, meu, meu Deus, são os israelitas. Eu, Deus é com eles. Eles perderam a coragem, eles perderam todo... O ânimo. Eles sabiam que nada poderiam fazer. O que Deus faz precisa ser exposto. Não para a glória nossa. Mas para exaltar o nome dEle. Para exaltar o Senhor que nós servimos. O milagre que Ele faz na minha vida. Eu preciso contar para que Ele seja exaltado. Porque a glória é dEle. Vou entregar o Lucas aqui agora. A gente estava ali esperando para subir, foi engraçado. Ele pôs a mão no meu irmão e falou assim, deixa Deus te usar, pastor. Eu falei, com certeza, porque se Ele não me usar, eu estou lascado. Porque é isso, não se trata de quem está aqui em cima, se trata do Deus que está usando quem está aqui em cima. Não se trata de quem recebeu, se trata de quem fez aquele que recebeu, receber. Nós precisamos aprender a marcar os momentos de Deus em nossas vidas nós precisamos levantar os memoriais de honra ao Senhor, o nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, hoje nós não podemos ficar juntando pedras e fazendo uns montes, porque o Senhor fez algo, mas nós, nós podemos ser esse memorial vivo, por onde passarmos, ser esse memorial que vai testemunhar, ser esse memorial que vai contar os grandes feitos do Senhor, na minha vida, e sabe o que acontece quando eu conto o meu testemunho? Edifica quem está ouvindo, dizendo eu também quero, eu quero esse Deus, eu quero andar com Ele também, e em 2023, eu declaro essa é uma igreja que vai testemunhar os grandes feitos do Senhor, porque nós andamos com Ele nós servimos a Ele, se trata dEle, não de nós, não se trata dessa estrutura, se trata de quem está manifestando glória e poder aqui dentro o milagre que Deus faz na minha vida, pode se tornar a chave para que milagres aconteçam na vida de outros como? Quando eu faço dele um memorial para que todos saibam. Quando eu testemunho. Quero voltar lá em Raab. Aquela mulher que guardou, protegeu os espiões. Com certeza a história dela foi contada e creio que motivou a muitos... Que se achavam um nada a fazer algo para Deus. Vamos pensar um pouquinho. Raabe era, a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Ela morava em cima do muro. Ela morava isolada. Quem era rabi Ninguém perante a sociedade. Eu creio, eu imagino. Vamos usar essa palavra. Que nem seus familiares andavam com ela. Tinha vergonha. Afinal, ela era alguém que a sociedade rejeitava. Mas essa mesma mulher foi aquela que entendeu que ela precisava servir esse mesmo Deus que aquele povo servia. Ela entendeu o poder que tinha esse Senhor e ela então fala: Eu não quero mais ter medo. Eu quero me juntar a esse povo. Então ela é salva com todo aquele acordo que foi feito. E eu imagino ela sendo. É, é grata pelo livramento de vida que Deus proporcionou para ela e para os seus familiares. Porque na hora que Josué está com o seu exército invadindo, ele, ele lembra, fala assim... Gente, se na casa tiver uma fita vermelha, se trata de Raabe. Se trata da mulher que protegeu os nossos. Não toque ninguém que está ali dentro. Então, o milagre ali acontece. O milagre é do livramento, de um livramento de morte. A vida vem sobre a, vida, sobre a, 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 a casa de Raab. Sabe o que, que eu imagino? Raab chegando para os seus familiares falando, gente, ó, vai embora, vai embora que você mora, você sabe quem você é, nós não queremos. Gente, só me ouça. Quem estiver na minha casa na hora que os israelitas invadirem a, a cidade, será poupado. Porque eu tenho um acordo com eles. Eu imagino aquela galerinha da família dizendo assim: será? Eu imagino... A dúvida... Tudo aqui... Será que ela não está mentindo para a gente? E na hora que a coisa está acontecendo... O que, que eles pensam? Entre morrer aquilo... Eu vou correr para a casa dela... Vai que é verdade... E quando lá eles entram... Eles são poupados... E aquela mulher... Ela ficou conhecida... A única de Jericó... Que foi poupada... E seus, e seus familiares... E eu imagino que talvez... Na caminhada... Junto com os israelitas... Dentro daquele contexto... Ainda assim apontava o dedo para ela porque ela era uma prostituta. Mas o milagre que aconteceu na vida dela. Abri, se tornou uma chave para que novos milagres acontecessem. Porque essa mulher, ela é citada aqui em Josué. E depois ela é citada novamente. Lá na genealogia de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Que essa mulher que era uma prostituta, talvez até uma rejeitada. Essa mulher, ela... Recebe o milagre de Deus. Ela realmente vive aquele milagre. E ela levanta um memorial dizendo assim. Esse Deus me salvou. Eu imagino ela contando que Deus tinha salvo ela da morte. Eu imagino aquela mulher exaltando a Deus. Porque ela entendeu o, que, o livramento que ela recebeu. E então as pessoas começavam a ver se Deus pode salvar ela. Se Deus pode fazer um milagre nela. Se Deus está agindo nela, está agindo também. E ela começou a motivar aqueles que se achavam nada. A ser alguém que anda com Deus. Que é o suficiente para sermos nessa terra. E então aquela mulher. Mas aquele milagre não se limitou somente a ela e seus familiares. Além de motivar por ela fazer um memorial. Daquilo que Deus tinha feito na vida dela. A palavra de Deus nos diz que ela faz parte da genealogia de Jesus. Ela foi tataravó do rei Davi. Você tem noção disso? Alguém que era... Uma, uma prostituta, uma rejeitada, Deus abre uma porta do milagre do casamento. Alguém a quer, alguém conquista, alguém casa com ela. E mais que isso, Deus continua abrindo mais chaves de milagre, porque ela tem filhos. Nós estamos, nós vemos na Bíblia quantas mulheres que oravam para ter filhos, mas eram estéreis. Mas Deus, Ele não se limitou somente a salvar a vida dela. Ele, ele continuou fazendo porque ela era um memorial vivo daquilo que deu, da grandeza de Deus. Ele não somente restaurou, salvou, restaurou, trouxe, fez ela ter uma família e fez ela gerar filhos. Mas não, não parou aí. Ela fez filho, que, ela faz parte da genealogia, da maior genealogia, genealogia que tem nessa terra. A genealogia de Jesus. Gente... Nós precisamos entender que, memoriais que nos farão, os memoriais que nos farão lembrar quem, o que ele fez. Memoriais que nós precisamos levantar são os memoriais que vão nos fazer lembrar o que Deus fez. Mas sabe o que nós fazemos? Sabe o que nós a, muitas vezes agimos de que forma? Nós levantamos memoriais para lembrar o que os outros fizeram. E eu não estou dizendo aqui que será esquecido, que você tem que apagar da sua mente o que os outros fizeram. Que eu sei que não é assim que funciona. Eu estou querendo dizer o seguinte. A quem nós queremos exaltar? A quem nós damos mais valor? A quem fortalecemos mais? Quem e o que é importante nas nossas vidas? Sabe, muitos de nós estamos agindo, levantando, sendo memoriais de coisas ruins. Das coisas ruins que, aconte que acontecem e aconteceram em nossas vidas. Sabe, quem e o que é importante em nossas vidas e o que iremos contar às próximas gerações. O que você tem contado para a próxima geração. O que você tem dito para a próxima geração dizendo, é, é difícil. Gente, a gente sofre demais. Gente, não é, olha, Complicado. É perseguição. É escravidão. A gente ganha pouco. É isso que nós estamos contando para a próxima geração? Ou a gente pode contar Deus. Eu sirvo um Deus que faz milagre. Deus curou. Deus restaurou. Deus fez. Deus está fazendo. Deus vai fazer ainda mais. Qual é a, o, o memorial que você tem levantado na sua vida? O que você tem contado para as próximas gerações? Eu quero motivar que nós tenhamos memoriais que nos faça avançar. Que nos faça ficar no caminho certo para cumprir o nosso propósito aqui na, na terra. Levantar memoriais que nos remetem às maravilhas de Deus em nossas vidas. É isso que nós temos que contar aos quatro ventos dessa terra. Não importa o que vão falar da gente, nós queremos Deus. E nós vamos falar de Deus, e a grandeza de Deus. Ah, tá fanático, tô mesmo. Eu falo de Deus. É esse Deus que eu preciso fazer com que Ele apareça em mim e através de mim. Memoriais que motivarão a outros a seguirem o mesmo exemplo. Não posso levantar memoriais que me façam lamber feridas. Não memoriais que me remetem às coisas que doem, que machucam, que gera sentimento de raiva, ressentimentos, re, ressentimentos e mágoas. Muitas vezes nós levantamos esses memoriais de mágoas, de, de rejeição, de dores, de fracasso. E ficamos ali olhando e lembrando disso e fazendo aquilo ser importante dia após dia em nossas vidas. Aquilo que você conta para alguém torna-se a verdade que você vive. Qual é a verdade que você vive? Tem gente que está levantando memoriais que endurecem o coração. Esses memoriais que nos fazem parar, que nos, nos desvia do propósito. Tem gente que fala assim, mas eu não vejo minha vida avançar. E eu quero dizer para você, se você continuar levantando memoriais de mágoa, de rejeição, de coisas ruins de forma que vai endurecer teu coração, você não vai avançar jamais, você vai ficar parado ali, mas quando vocês entender que os memoriais que exaltam a Deus, que engrandecem a Deus, são os memoriais que vão se tornar chaves para novos milagres acontecerem, e para novos milagres acontecerem, você tem que avançar, você não para, não tem como ter um milagre diante de uma situação que já aconteceu, e eu estou ali exaltando aquilo e fortalecendo aquilo ainda mais, parece que eu quero viver aquilo, eu preciso fazer com que aquilo se torne só uma parte da minha história mas aquilo que eu vou fortalecer é aquilo que Deus tem feito em minha vida o que Deus tem feito na sua vida você tem contado a outros você tem testemunhado aquilo que Deus tem feito na sua vida quem é você no dia a dia aquele que exalta a grandeza de Deus gente, Deus fez algo maravilhoso na minha vida Porque não se trata de mim não se trata de você, se trata do Deus que está em nós, que nós servimos não se trata do tamanho do gigante que nós vamos encontrar na terra prometida, se trata do, do Deus que eu vou entrar naquela terra para conquistar e derrotar esses gigantes e eu quero declarar 2023 na minha vida e na sua vida será um, um, um ano em que nós vamos lutar sim mas nós vamos vencer sim, não pela nossa força, mas porque Deus é conosco e nós vamos exaltar Deus nos fez vencer e nós vamos para o próximo milagre e Deus nos fez vencer e nós vamos para o próximo milagre e quanto mais eu venço, mais eu exalto o Senhor, quanto mais eu ando com o Senhor Oh, mas eu venço mais ele é exaltado quem você tem exaltado na sua vida qual é o memorial que você tem levantado na sua vida enxergam um Deus a sua vida Deus é aquele que fez é aquele que faz e vai continuar fazendo Algo me vem à mente. Sabe quando você... Tem aquela brilhante ideia... E você... Puxa, você dá a ideia... Mas na hora de contar para todo mundo... Que a ideia foi tua... Você não conta... E alguém vai lá e toma a ideia... Fala que a ideia foi dele... é uma raiva... Mas a ideia foi minha... Meu Deus, a ideia é minha... Mas... Eu fico imaginando... Deus vem... E faz a nossa vida... E a gente não conta para ninguém. E aí fica a história dizendo que, olha, o Luiz conseguiu. O Luiz fez. O Luiz conquistou. E Deus. Onde enxergam um Deus na sua história? Eu preciso dizer: não, Deus me fez conquistar. Se viu o que Deus fez na minha vida, me fez vencer, me, deu, me preparou, me conduziu, é com Ele que eu ando, e por isso eu não temi, porque muitas vezes eu não conquisto, porque eu temo, porque eu ainda estou ali diante dos memoriais de fracasso da minha vida, dizendo, não vai dar certo, quando eu deveria estar diante dos memoriais de, de milagre, dizendo, opa, já aconteceu aqui, eu continuo, já abriu o mar vermelho, vai parar o Jordão. E não importa se você não viveu o milagre do Jordão. Talvez foram os seus pais que viveram o milagre. Mas a sua geração viverá o um novo milagre de novo. Se você continuar crendo. Se você continuar exaltando a esse Deus. Obedecendo a esse Deus. Sabe? Glorificando a esse Deus. Meu Deus, pastor. Mas daí eu vou virar um crente fanático. Com que que o que, que você quer se importar mais? Que o que os outros vão falar de você o que Deus vai fazer através de você? Quais memoriais você tem levantado na jornada da sua vida? Pensa um pouquinho aí. Quais os memoriais que você tem levantado na sua vida? Quais são as histórias que você tem contado a teu respeito a outros? Quais têm sido os teus testemunhos? Pensa um pouquinho. Talvez você vai pensar assim, ah, mas eu nem lembro. Espírito Santo traz a memória. Qual é a história que você mais conta? Qual tem sido o teu testemunho? Quais memoriais que você precisa derrubar nessa manhã? Porque não dá para ter memoriais misturados aqui. Tem gente que está assim, eu nem sendo que estão tá os memoriais, dos milagres que tá tão, tem tanta memorial de fracasso. Tem tanta coisa ruim aqui que eu nem acho. Eu preciso derrubar para que eu veja os milagres que Deus fez. Sabe que por muito tempo. Depois que eu me converti que eu entendi. Milagres que Deus fez na minha vida antes da conversão. Porque quando eu me converti. Eu não tive essa revelação. Essa... Mas eu entendi que eu fiz. Algo semelhante a isso. Eu comecei a tirar aquilo que era ruim na minha vida, porque eu queria que só ficasse na minha vida aquilo que era, viesse do Senhor. E eu comecei a entender que muitas vezes, antes de eu me converter, Deus já, tava, já tinha feito coisas na minha vida, já tinha feito milagres, e eu comecei a colocar aqueles milagres como memorial. Quando eu conto para onde eu vou, eu conto isso. Dizendo, ah, eu cresci numa favela, eu só dou uma, né? Cresci num bairro complicado. E eu não conto isso para me vitimizar. Eu conto isso para exaltar o nome de Deus. Deus mudou a minha vida. E as pessoas que me conheceram lá falam, mudou mesmo. E aí é para não é para é mim, é para Deus. Eu falo, quero, quero esse Deus que mudou a tua vida para mim também. Sabe, nessa manhã, derruba esses memoriais. De tragédia na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que apagar isso, que a gente não consegue. Porque já faz parte da nossa história. Mas não fortalece isso mais. Não tem, isso não tem que ter um memorial. Para ser lembrado dia após dia. Aconteceu. Mas o melhor, o final daquela história está aqui. Ó. Esse é o memorial que você tem que contar. 2023 será um ano de levantar memoriais, de exaltar o Senhor na sua vida, amém? Amém? Esse 2023 será um, é um ano que nós vamos levantar memoriais para exaltar o nome de Deus nessa casa, amém? Porque eu creio que é dessa forma que nós veremos milagres após milagres acontecer em nós e através de nós. O time de louvor pode subir, já estou terminando. Pensa mais uma vez. Qual tem sido os testemunhos expostos por você? Testemunhos que geram bênção ou maldição? Que abrem portas ou que mantêm trancadas? Quais as memórias, quais os memoriais que as pessoas veem quando passam pela nossa vida? Ela passa e diz assim, as pessoas falam, coitada, aquilo ali sofreu, hein? Meu Deus. Mas passa um perrengue, é de uma dificuldade. Ou elas passam dizendo assim, gente, ninguém sabe que esse homem me sofreu, mas olha o que Ele está vivendo. Olha o que Deus fez na vida dEle. Como as pessoas veem os memoriais quando passam pela sua vida. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 19 até o 23, diz assim. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Em outras versões diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Graças a essa grandeza. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, duram para sempre. Para todos sempre. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Eu quero que você guarde essa passagem no seu coração. Lamentações 3, 19 a 23, que você possa sim, ao ler isso entender, Ei, eu sei, eu lembro da minha aflição, eu lembro da minha angústia, eu lembro do meu delírio, eu lembro da minha amargura, mas eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que me abençoa, eu quero trazer à memória aquilo que vai me fazer avançar, eu quero trazer à memória aquilo que engrandece o nome de Deus, eu não quero trazer à memória aquilo que faz Deus ficar de lado... Faz Deus ser pequeno. ser Deus ser mau. Não. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque as suas misericórdias, elas são inesgotáveis. Elas duram para sempre. Haverão lutas em 2023. Ah, haverão. Mas haverão muitas vitórias. Haverão muitos milagres. Deus sabe o tamanho da tua luta, mas se Ele faz parte dessa luta, você vai sair vencedor, amém? Deus sabe o tamanho do milagre que você precisa, mas se Ele está com você, Ele vai fazer esse milagre acontecer, amém? Amém?